0: 先祖与先知第四十五章耶利哥的倾覆第二部分耶利哥人的全然毁滅，不过是应验了从前借着摩西所发的关于迦南居民的命令。耶和华你上帝将他们交给你击殺，那时你要把他们滅絕進。」正尽。这些国民的城，其中凡有气色的一个不可全留。许多人以为这些命令与圣经上其他部分所含慈爱和怜恤的精神不符。其实这些命令全是出于上帝无限的智慧和良善。上帝即将使以色列人在艰难立业，要在他们中间建立一个在地上显示他国度的国家和政府。以色列民不仅要继承纯正的信仰，而且也要将这信仰的原理传扬到全世界。迦南人已沉溺于最邪淫、最腐败的异教之中，所以凡可能拦阻上帝因子实现的障碍，都必须清除。上帝已经赐给迦南地居民充分悔改的机会。四十年前红海裂开以及降在埃及人身上的灾难，业已证明以色列上帝的无上权能。最近米甸、基列和巴山诸王的被杀，进一步地显明了耶和华是超乎众神之上的上帝。上帝因以色列人在巴列比尔参加可憎的儀式而降在他们身上的刑罚，也表明了他品德的圣洁和他对淫乱之事的憎。这一切的事，耶利哥啲居民都是知道的。有許多人同拉合一樣，也信服耶和华以色列的上帝，本是上天下地的上帝。可是他们不肯信从。迦南人像洪水以前的人一樣，生存在世，只是亵足上天，污秽下地。無論根據慈愛或根據公义，这些作了上帝的叛徒和人類的公敌的人，必須速速予以除灭。请看上天的军队多么容易地把那四十年前吓到冇信心探子的骄傲成一耶利哥变为平地啊！以色列的大能者曾说：我已经把耶利哥交在你手中。这一句话是人的力量所无法抗拒的。以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。耶和华军队的元帅只与约书亚一人交往，他没有向全会众显现，所以约书亚的话，他们是否相信他奉耶和华的名所发的命令，他们是否信从，则完全由他们自行决定。他们看不见那由上帝儿子率领与他们同在的天君，他们可能断测说：这行动是多么的没有意义啊！每天围绕城墙大吹扬角，这是何等可笑的举动呢？这对于危言岌立的要塞决不能起什么作用。但在城墙最后倾覆之前，这继续举行那么久的围城行动乃是一个计划，好使以色列人有机会借以生发信心。这一件事也要使他们深觉自己的力量并不是出于人的智慧，也不是出于人的能力，而是出于拯救他们的上帝。他们要这样来养成完全依靠他们神圣领袖的习惯。上帝必要为那些信赖他的人施行大事。那些自称是他子民的人之所以没有更大的力量，就是因为他们过于倚仗自己的智慧，而没有给耶和华机会为他们显示他的能力。凡信上帝啲人，如果在一切危难之中能完全信赖他，并忠心信从他，他就必帮助他们。在耶利哥城倾覆之后不久，耶稣阿决定去攻取艾城。这艾城离约旦平原西边只有数里之遥，是位于峡谷之间的一座小城。所派去窥探那地的探子回来报告说，那城的居民不多，只要派一小队人去就可以攻取了。上帝为以色列人获得的伟大胜利，使他们有了自信心。上帝既应许把迦南地赐给他们，他们就觉得稳能到手，并没有看出唯有借着上帝的帮助，他们才能成功。连约书亚、啊、也没有求问上帝，就定了攻取艾城的计划。这时，以色列人趾高气扬、自负兵力、轻视敌人，以为很容易获得胜利。他们认为只要派三千人去就足以攻取那城，事先也没有得到上帝与他们同在的证据，就贸然冲向前去攻打艾城。可是他们还没有到达城门，就遭到了坚决的抵抗。他们发现仇敌的人数众多，戒备森严，就大起恐慌，从下波仓皇逃命。迦南人从后急追，从城门前追赶他们，在下波杀败他们。这一次的战败，在人数方面的损失虽然不多，只有三十六人被杀，可是全会众却因而灰心丧胆了。众民的心就消化如水。这是他们第一次与迦南人实际作战。如果在防守这一个小城的人面前转身逃跑，那么若与前面更强大的地人作战，又将有怎样的结果呢？约书亞认为他们的失败乃是显出上帝不悦纳他们，所以他在苦恼忧惧之中撕裂衣服。他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏在地，直到晚上。他说：爱在主耶和华你为什么警领这百姓过约旦河，将我们交在阿摩利人的手中，使我们滅亡呢？主啊，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除滅。」那时，你为你的大名要怎么样行呢？耶和华回答他说：起来。你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约。这是一个采取迅速坚决行动之时，而不是灰心哀哭的时候。在营中有了隐藏的罪，所以必须查明、除掉这罪，然后耶和华的圣言和福惠才能与他的百姓同在。他说：你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。在那些被派執行上帝刑罚的人中，有一个没有尊重他的命令，所以全体会众要为这一个违反律法之人的罪负责。以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃又行诡诈。上帝指示约书亚怎样揭露并刑罚那犯罪之人，他欲用尖钩的方法发现这罪。上帝没有直接指出那人。他要让这事暂时令人猜疑一下，使众人觉悟自己对他们中间存在着的罪恶所有的责任。如此，他们就会省察己心，并在上帝面前自卑了。于是，约书亚清早起来，使百姓按着支派聚集前来，举行了这庄严而动人的仪式。审查的工作逐步进行，可怕的试验越逼越近了。先按支派，再按宗族，后按家室，最后按人丁占。沟。终于上帝的圣手指出犹大支派加米的儿子阿干为连累以色列的人。对成立阿干的罪状，为免除疑问，并使人没有一点的借口说他是受了冤枉起见，约书亚肯劝他自己吐出真情。于是这个可怜的人承认他犯罪的全部经过，说。我实在得罪了耶和华以色列的上帝。我在所夺的财物中看见一件美好的是拿衣服二百舍客勒银子一条金子重五十舍客勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现金藏在我帐幕内的地里，银子在衣服底下。于是约书亚、啊、立刻打发人到阿干的帐棚里，他们掘开他所指出的地方，只见那件衣服果然藏在他帐棚内，银子在底下，他们就从帐棚里取出来，拿到约书亚、啊、那里，放在耶和华面前，判决既经宣布，于是立刻執行。约书亚、啊、说：你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。百姓既然要为阿甘的罪负责，并曾遭受其后果，所以他们借着他们的代表共同執法行刑。以色列众人用石头打死他。这时，他们在阿甘身上堆了一大堆石头，作为这一次的罪及其刑罚的见证。因此，那地方名叫阿各谷，就是连累的意思。在历代志中记载阿甘的事說。阿干连累了以色列人。阿干的罪是犯了公然藐视上帝直接而嚴肃的警告和他权能最伟大的显示。你们务要谨慎，不可取当灭的物，恐怕全营受咒诅。这话已经向众民宣布，而且法者命令正在百姓神奇地过了约旦河，并受了承认上帝之约的国礼之后。也在遵守了逾越节，并在耶和华军队的元帅立约的使者显现之后，这命令一发出，耶利哥就倾覆了。这证明毁灭必临到一切违反上帝律法的人。以色列人唯有靠上帝的能力才能得胜，靠自己的力量就不能攻取耶利哥。这一件事实使上帝禁止他们私自掠劫的命令更显重要。上帝曾用他话的能力倾覆了这个要塞，胜利是属于他的，所以这成和其中所有的要完全奉献与他。在千万的以色列人中，只有一个人在应情和胜利的重要时辰，竟敢违反上帝的命令。阿干的贪心是由于看见一件事拿的贵重衣服而起的，就是到他面临死亡的时候，他还称之为一件美好的事拿衣服。一项罪能引起其他的罪，于是又私自拿了那应归耶和华仓库的金银，他竟抢夺了那属于上帝的迦南地初熟的果子，使阿甘遭遇败亡的死罪，乃是根于贪心。这是一切罪恶之中最普遍而最容易为人所轻忽的。当其他的过犯都被揭发而受处分时，只有这犯第十条诫命的罪，连一句责备的话也未曾听见。阿干的历史是要将贪心之罪的可憎性及其可怕的后果教训我们。贪心的罪是渐渐发展的，阿干早已心怀贪得之念，终于养成恶习，使他受了枷锁一般的束缚，机智无法挣脱。当他认欲者罪，想到自己会连累以色列人受到惨祸时，他必是满心惶恐的。可惜他的知觉已经被罪所麻木，吸之私贪来到，他便轻易的落到撒旦手中了。今日岂不是仍旧有人当着一样嚴肃明白的警告而犯了同样的罪么？禁止阿干私自在耶利哥掠劫，也正如同是直接禁止我们放纵贪欲。上帝已经声明贪心是与拜偶像的罪一样的，又警戒我们说。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。你们要谨慎自守，免去一切的贪心，在你们中间连提都不可。阿干、犹大、阿拿尼亚和撒菲拉等人的可怕下场，都已摆在我们面前。在这些人之前，还有路石虎那祖神之子的终局。他因贪图更高的地位，反而永远丧失了天上的光明与福乐。可惜，虽然有这一切的境界，而贪婪的罪依然充盈如故啊！我们到处都能看到贪婪卑劣的痕迹，他在家庭中造成不满与不和，惹动穷人对富人的嫉妒和仇恨，激起富人对穷人的残虐与压迫。而且这种祸患不仅存在于社会之中，也存在于教会之内。就是在教会里，我们岂不是时常看到自私、贪婪、哄骗、忽略行善，在当立的十分之一和当献的供物上夺取上帝之物么？可叹，在所谓守道的信徒之中，竟有许多现代的阿干存在。许多人堂堂皇皇地到会堂里赴聚会，并参加圣餐的礼，而在他的财产之中，却隐藏着不法的利得，就是上帝所咒坐之物。多少人为了一件美好的事拿衣服，不惜牺牲良心的安宁和天国的盼望？多少人为了一代银子而出卖了自己的廉洁和有用的才干与前途？穷人受苦的哀鸣无人注意，福音真光的传播受了难阻，自称信基督之人的言行不符，遭受世人的嘲笑，而贪得无厌的信徒还在那里沉迷不醒地积攒财富。耶和华说：人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物。阿公的罪使以色列全国受害，为了一人的罪，上帝的愤怒必要临到他的教会，直到他们查出这罪，除去这罪为止。教会中最可怕的影响，并不是公开反对的人、不信的人和亵慢的人，而是那些自称属基督之人的言行不符。这些人使百姓得不到以色列上帝的赐福，并削弱上帝子民的力量。当教会遭遇困难、存有冷淡和灵性衰落的情况，以至上帝的仇敌因而得意的时候，信徒们切不可垂头丧气，只为自己不幸的情况而悲哀，却要查问是不是有一个阿甘在营中。各人务要自卑自省，来寻出上帝圣言所不容许的隐藏的罪。阿甘固然承认了他的罪，但是已经太晚了。认罪对他再没有什么悲益。他曾看见以色列的军队打了败仗，灰心丧胆地从艾城回来，然而他没有前来承认他的罪。他曾看见约书亞和以色列的长老俯伏在地，悲不声言。那时他若能认罪，也就能显出真悔改的凭据。可是他仍然保持真密。他曾听见约书亞宣布有人犯了大罪，并听见他明确地说出那罪的性质，但是他依然闭口无言。于是那嚴肃的调查工作开始了。当他看到指出他的支派、他的宗族和他的家室时，他的心中是何等地惶恐震惊啊！可是他仍没有认罪，直等到上帝的手指出他本人来。于是到了无法再行隐瞒的时候，他才承认了事实。今日岂不是常有人也这样认罪么？人若等到事实都证明之后才肯认罪，与只有他自己和上帝知道的时候即行认罪，这二者之间的分别是很大的。阿甘若不是希望借认罪来避免他犯罪的结果，他还是不会认罪的。但他的认罪只足以显明他所受的刑罚是公义的。他并没有真正悔改他的罪，没有痛悔前非，没有改变心智，也没有憎恨罪恶。将来当罪人站在上帝的审判台前，在各人的生死案件都已决定之后，他们也必这样地认罪。每人自己所受犯罪的结果，必使他承认自己的罪。这是出于自知有罪，并由于占据等候审判的感觉而不得不认罪。可是这样的认罪，并不能够罪人咯。很多人像阿军一样，以为只要能隐瞒他们的罪，不使别人知道，他们就可以高枕无忧，并妄自以为上帝必不至于严格地追讨罪过。可是及至他们的罪无法摆脱，虽限制奉礼物也是不能得熟的时候，已经后悔莫及了。将来在天上的案卷展开的时候，审判世人的主不必用言语宣布人的罪状，他只用那洞察人心和令人折服的眼光一看，行恶之人的每一件行为和人生的每一样事情，就必生动地活现在他的记忆之中了。那时人也不必像在约书亚的日子一样，从支派到家室步一步地被检查出来，因为他自己的口必承认他的羞耻，于是那一直隐瞒着的罪必要向全世界公开出来。以上系第四十五章耶利哥的倾覆全文读毕。第四十六章祝福宇咒座，在執行了阿干的判决之后，约书阿奉命率领一切兵丁再上艾城去。上帝的能力与他的百姓同在，他们不久就攻取了那城。这时军事行动必须暂时中止，使以色列众人可以参加一次严肃的字典。原来百姓急切地要在迦南地安家立业，可是直到现在，他们还没有盖造房屋、修建田园。自然，若要得到安居，他们必得先把迦南人赶出去。但是这种重要的工作必须耽搁一下，因为有一个应尽的更高本分要他们首先加以注意。在他们承受为业之地以前，他们必须从立效忠上帝的约。摩西在他最后的训示之中，曾有两次指示以色列各支派要聚集在士剑的以巴路和基利心山上举行一次承认上帝律法的嚴肃会。因此，全会众不但成年人，连妇女孩子，并他们中间寄居的外人都要离开吉甲的营帐，经由他们受敌的领域，出发到迦南地的中心地带士剑谷去。虽然他们四位都是尚未征服的受敌，但只要效中上帝，他们就可以在他的保护之下得到安全。这是正像雅各的日子一样，上帝选那周围城邑的人都甚惊惧，所以希伯来人没有受到骚扰。那指定作以色列人举行严肃会的地方，乃是与他们列祖的历史有关的一大圣地。阿伯拉罕在迦南地为耶和华所租的第一座祭坛就在这里。阿伯拉罕和雅各都曾在这里支搭过他们的帐篷。雅各曾在这里买了一块地，以色列人在这地里埋葬了约瑟的骸骨。这里也有雅各所画的井，还有雅各曾把他家中所有邪神的偶像埋在其下的那棵橡树。所选择的这个地点，乃是全帕勒斯厅最美丽的地方，正适合于举行这一次伟大而隆重的盛会。那月木的山谷中有活水的溪流，浇灌着绿色田野上点缀着的橄榄树林。在奔毛的山岭之间分布着美丽逗人的野花。山谷的两旁就是以巴鲁山和基利森山，两边的山头几乎衔接在一起。其较低的横岭似乎形成一座天然的港台。从这一边所讲的每一句话，在哪边都可以听得非常清楚。而山下的广场正适合于群众集合之用。他们照着摩西所给的指示，在以巴路山上用大石砌成一座纪念碑，并在砌成漫上石灰以后，在上面写上律法。不但是在西奈山所颁布刻在石板上的十条戒名，也有上帝传给摩西而由他写在约书上的律法。在纪念碑旁边，他们用没有凿过的石头筑了一座坛，并在坛上奉献燔祭与耶和华。他们在宣布就座的以巴路山上建筑祭坛是有意义的，说明以色列人因为违反了律法，就理应遭受上帝的愤怒。而且若不是因了坛上燔祭所预表的基督的救赎，上帝的愤怒就必立即倾在他们身上了。六个支派的人尽属利亚和拉结的后裔，都站在基利心山上，而他们婢女的子孙连同流便和西布伦的后裔，则站在以巴路山上。祭司和约柜立在两山之间的谷中，这是号同吹出肃静的信号。于是约书亞当着沉静无声的全体会众，站在神圣的约柜旁边，宣读信从上帝律法的人所必蒙受的福气。站在基列深山上各支派的人都答应说：阿门。以后他又宣读咒助的话，站在以巴路山上的支派也照样应答。千千万万人的声音如同一个人似的齐声严肃。答应，接着就宣读上帝的律法，以及借摩西所傳给他们的律例和典章。以色列人曾在西乃山领受上帝亲口颁布的律法，他所亲手写的神圣诫命仍然保藏在约柜之中。如今又写出来，使人人都可以阅读，人人都有权利得以亲眼看见他们承受迦南之约的条件。人人都要表示接受这約的条件，并且同意遵守就可以蒙福；忽略这約必受咒助的声明。这些律法不但寫在纪念碑上，而且还由約書亞、啊、宣讀给全以色列人听。不久以前，摩西曾當着百姓把生命记全書講给他們听，可是約書亞、啊、这时还要把律法宣讀一遍。不但以色列的成人，连妇人、孩子也都听见了约书亚所宣读的律法，因为他们也该知道他们的本分，履行他们的本分。关于他的法度，上帝曾吩咐以色列人说：你们要将我这话存在心内，留在耳中，系在手上为记号，戴在额上为经文，也要教训你们的儿女，使你们和你们子孙的日子，在耶和华向你们列祖起誓应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。每逢第七年，就要将全律法读给聚集的以色列众人听，正如摩西所吩咐的。每逢七年的末一年，就在阔免年的定期住棚节的时候，以色列众人来到耶和华你上帝所选择的地方朝见他。那时你要在以色列众人面前将这律法念给他们听，要招聚他们男女孩子，并成女寄居的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的上帝，谨守遵行这律法的一切话。也使他们未曾晓得这律法的儿女得以听见、学习敬畏耶和华你们的上帝，在你们过约但河要得为业之地存活的日子，常常这样行。撒旦不住地在努力工作着，企图歪曲上帝所说的话，来弄合世人的心眼，麻痹他们的智力，藉以引诱他们陷入罪中。上帝之所以如此直言无隐，使他的条例非常清楚明白，乃是在使任何人都不自作错。上帝经常在吸引世人投靠在他的保护之下，使撒旦无法在他们身上施行他残酷的欺骗势力。上帝曾屈尊亲口向他们说话，亲手写下他活泼的圣言，而且这些弥漫着生命、焕发着真理的言语，已经交给世人作完全的响度。因为撒旦随时要夺去人的心智，使他们的感情转离耶和华的应许和吩咐，所以我们必须分外的恩勤，将上帝的话存在心内，留在意中。凡作宗教教师的人，应当格外留意，把圣经历史中的事实、教训和耶和华的警告及其吩咐教导人，并要用简易的言语讲说出来，使儿童也能领会。传道人和父母的任务，就是注意使青年人得到圣经的教训。作父母的能够，而且也应当使儿女对圣经中所有各种不同的知识发生兴趣。但他们若要使儿女对上帝的话发生兴趣，他们自己就必须先发生兴趣。他们必须熟悉圣经中的教训，正如上帝所吩咐以色列人的：无论坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。人若要自己的儿女敬爱上帝，他们就必须时常讲说上帝在他的圣经内和创造的作为中所显示的良善、威严与权能。圣经的每一章每一节都是上帝给世人的信息，我们应当把其中的训词系在手上为记号，戴在额上为经文。上帝的子民若是研究并顺从圣经的话，这话就必像日间的云柱和夜间的火柱，领导他们，正如古时领导以色列人一样。以上系第四十六章祝福与咒作全文读不。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅聖經涵授課程等你嚟報读，你只需要登入我哋嘅望福村网页就可以報读我哋嘅聖經涵授課程啦。你可以一課一課嚟读，我哋有好多噶。望福村嘅网页系 vohc.com、vohc.cn 都可以。如果你有宗教上嘅疑难，亦都可以喺网页上面留言，我哋会尽力帮助你噶。等待你嘅聯絡。